0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à neuf mois de la présidentielle, dans quel état se trouve le Rassemblement National donné premier parti de France après les Européennes de 2019 la formation de Marine Le Pen a essuyé un échec majeur lors des dernières élections régionales. Alors quelles sont les conséquences ou absence de conséquences de cet échec sur la ligne du RN Comment le parti se prépare-t-il à aborder cette année présidentielle qui viendra vérifier si la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen a fonctionné ou non Franck Johannes, journaliste au Monde, fait le bilan avec nous. Comment le RN se prépare pour la présidentielle Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le dimanche 4 juillet à Perpignan. Devant trois drapeaux français et face à une foule qui l'acclame, Marine Le Pen monte sur le podium. Lors de ce congrès du Rassemblement national, la présidente du mouvement vient d'être sans surprise réélue avec 98,35% des voix.
1: Vous m'avez ce matin réitéré votre confiance et par cela fait de moi la candidate de notre famille politique à l'élection présidentielle.
0: Un score écrasant qui tranche avec ceux qu'avait obtenu le Rassemblement National quelques semaines plus tôt. Il est 20h et tout de suite notre première estimation. Vous le voyez, la victoire, la large victoire en paca de Renaud Muselier, 56,8%. Il devance très largement le candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani,
1: 43,2%.
0: Deuxième estimation dans les Hauts-de-France, avec une large victoire, là aussi le Xavier Bertrand, 52,7%. Un score deux fois plus élevé que Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Alors que le sondage avant les élections régionales donnait le RN gagnant dans au moins une région, voire laisser penser qu'il pouvait en prendre jusqu'à trois, c'est la douche froide la formation de Marine Le Pen n'en remporte aucune. Alors comment expliquer qu'à peine quelques semaines plus tard, la présidente du mouvement apparaisse triomphante sur scène, reconduite avec un tel score, sans aucune remise en cause de sa stratégie, sans qu'aucun opposant ne se soit publiquement manifesté pour réclamer un changement de cap, comme c'est de coutume en politique Ce désaveu régional signifie-t-il également un affaiblissement au niveau national Bref, comment, après cet échec cinglant, le RN se prépare-t-il à cette année présidentielle Franck, tu es journaliste au Monde, tu suis l'extrême droite depuis longtemps pour le journal. Pour commencer, si on devait dresser le le bilan de l'évolution du RN dans l'opinion depuis la dernière élection présidentielle de 2017, qu'est-ce que tu dirais
1: Après l'échec à la présidentielle de 2017 il y a eu une espèce d'ajournement euh, au sein du, du Front National qui s'appelait encore le Front National à l'époque. Il a changé de nom en 2018 et ils se sont dit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut changer Il y avait trois élections territoriales, locales enfin et européennes avant la présidentielle et euh, Marine Le Pen pensait qu'à chaque fois, c'était une étape supplémentaire qu'il fallait monter pour avoir une base géographique et électorale suffisante pour affronter dans de bonnes conditions la présidentielle.
0: Alors on va les prendre dans l'ordre. Ces séquences électorales, commençons par les européennes en 2019. C'était pour le coup un vrai succès du RN.
1: Oui, 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 un vrai succès. Euh, le RN est passé euh, en fait premier parti de France avec euh, un peu plus de 23 des, des suffrages, un tout petit peu moins qu'en 2014. Mais il y a une vraie étape quand on voit que Jean-Marie Le Pen en 1999 faisait un peu plus de 5 et que c'était pareil en 2004 où ils étaient un petit peu plus haut. Donc, il y a vraiment une étape qui, à partir de 2014 jusqu'en 2019, qui fait que le, le RN pèse lourd aux élections européennes, vraiment.
0: Avec cette tête de liste qui était un vrai risque pour Marine Le Pen à l'époque, Jordan Bardella, il avait à peine 23 ans à cette époque-là
1: Tout à fait. Jordan Bardella était un petit jeune qui montait au sein du, d'abord du, de la formation de la jeunesse du Rassemblement national, qui a vite fait ses preuves. Petit à petit, il s'est imposé et donc Marine Le Pen a fait un pari pour Jordan Bardella, pour le parti et pour elle aussi, parce qu'elle l'a vraiment imposé. Il y avait d'autres candidats qui étaient possibles, notamment l'actuel maire de Perpignan, Lou Alliot, qui est un vieux de la vieille, ça fait 30 ans qu'il milite au RN, il avait toutes ses chances de mener la liste. Il y avait aussi Nicolas Bay qui était président du groupe euh, au Parlement européen. Elle a choisi Bardella. C'était un pari qui a été gagné et ça a installé euh, Jordan Bardella comme vice-président du Rassemblement National euh, aussitôt.
0: Donc ça, c'était pour les Européennes. L'étape suivante, c'était les municipales. Et là, on a un succès un peu plus en demi-teinte.
1: Oui. Il s'avère en fait que les municipalités qui étaient déjà tenues par le RN depuis l'élection précédente, depuis la municipale précédente, euh, ont été remportées avec un grand succès, avec des, des cartons même, dès le premier tour. En revanche, ils ont perdu euh, deux petites villes, une en Ile-de-France, euh, Mantes-la-Ville, et le Luc dans le Var. Ils en ont gagné deux autres, une à et la bussière dans le Pas-de-Calais, et surtout Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Euh, Louis Alliot, donc, ce monsieur dont on parlait, qui est là depuis déjà longtemps, et qui est l'ancien compagnon de Marine Le Pen, a emporté euh, Perpignan, leur seule ville de plus de 5000 habitants, ce qui a fait passer euh, cette quasi-défaite des municipales pour un relatif succès. C'est pour ça qu'on peut parler vraiment de, de bilan en demi-teinte.
0: Et on arrive donc au régional de cette année avec un score très en deçà de ce qu'on attendait.
1: Oui, déjà pour les municipales, ils avaient perdu 44% de leurs conseillers municipaux, ce qui était quand même un problème, y compris financier, hein, puisque chaque élu doit donner sa quote part au parti. Et là, au régional, ils perdent 30% de leurs conseillers régionaux, qui versaient un peu plus aussi. Donc, problème financier quand même récurrent. Les intentions de vote donnaient le, le Rassemblement national en, en tête dans beaucoup de régions, dans six régions en tête et dans cinq euh, en deuxième rang. Et en fait, c'est un échec euh, saignant. Aucune région prise. Et par rapport à 2015, la dernière élection régionale, une baisse euh, très importante. Donc là, vraie cinglante défaite.
0: Comment expliquer c- cet échec C'est le, l'électorat du RN qui n'est pas allé
1: voter Tous les les partis ont ont pâti de cette abstention record. Le RN en particulier, parce que le le RN, c'est un parti qui est globalement jeune, si on compte jusqu'à 34 ans, les jeunes. Plus de 80% ne sont pas allés voter. Et par ailleurs, l'électorat RN est très populaire. Et c'est aussi les premiers qui ne vont pas voter. Les gens étaient prêts à voter Le Pen, mais ils ne sont pas dérangés pour autant. C'est une espèce de, de paradoxe de cette élection régionale.
0: Donc si je te suis bien, Marine Le Pen envisageait chacune de ses élections intermédiaires comme une étape, avec les régionales comme tremplin pour la présidentielle,
1: ça n'a pas fonctionné Pas du tout. Elle a fait le tour de toutes les régions, sauf la Corse, où l'a envoyé Jordan Bardella. Et elle voulait qu'il y ait une assise territoriale, géographique, pour que les gens soient mobilisés et puissent la porter à la présidentielle. Et donc là, grosse surprise, hein, y compris pour eux, ils ne s'attendaient pas du tout à un échec aussi, aussi vif.
0: Et donc arrive, Franck, ce congrès du 4 juillet dernier à Perpignan. Alors, dans un parti traditionnel, il aurait sans doute été, après un tel échec, le théâtre d'une forte contestation de la chef. Un affrontement de lignes politiques, des opposants qui veulent changer de cap et prendre la place de la chef. Et là, en fait, pas du tout. Pourquoi
1: Le Rassemblement National, comme le Front National l'était, est un parti bonapartiste. Il y a un chef et on se range derrière le chef. Tous ceux qui ont essayé, d'une manière ou d'une autre, de faire un pas de côté... On pense notamment au numéro 2, Bruno Maigret, en 98 qui décide de quitter le, le Front National et qui disparaît, lui et ses troupes. Il avait emmené plus de la moitié des cadres du, du Front National avec lui. Hein. Ils sont tous revenus les uns derrière les autres, la queue un peu basse, pour rejoindre Marine Le Pen. Euh, ensuite, il y a eu Florent Philippot, hein, en septembre 2017, qui a décidé de créer son parti Les Patriotes et qui souffre beaucoup. Il est arrivé à présenter quelques listes dans le Grand Est, il a fait 8%. Et il est quand même loin du film, il n'existe plus électoralement. Marion Maréchal aussi, qui s'est dit qu'elle allait prendre du retrait et fonder une école de cadre à Lyon, qui n'est pas un gros succès par ailleurs. Et là, elle reste très populaire dans le parti et chez les sympathisants de la Rassemblement Nationale, mais pour l'instant, elle pèse à peu près en rien. Donc, les gens ont compris que hors de la marque Le Pen du RN, il euh, n'y avait pas d'avenir. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec la ligne, euh, le gardent pour eux, <rire> attendent leur heure, attendent en clair qu'il se prenne une grande défaite en 2022 pour essayer de se réveiller. Et c'est un
0: peu le seul grand parti de masse qui fonctionne comme ça. On est d'accord où il n'y a vraiment aucune contestation interne, où on n'a presque pas le droit, entre guillemets, de dire qu'on n'est pas d'accord avec la
1: ligne de la chef. Oui, c'est très feutré. Tous les gens qui peuvent sembler, d'une manière ou d'une autre, tous les cadres, hein, même les petits cadres du parti un peu partout en France, qui peuvent sembler proches de Marion Maréchal, sa nièce, ont été écartés au fil de l'année. Donc les gens se taisent. Il n'y a guère que Gilbert Collard, de par son ancienneté, qui s'est permis de dire qu'il faudrait peut-être réfléchir à la ligne, etc. Mais il boudait, il n'est même pas allé au Congrès. Donc il n'y a pas eu du tout de, de voix. Les seuls qui ont émis de petites critiques, c'est quelques élus pour dire qu'il fallait privilégier l'implantation locale. C'est tout ce qu'il y a eu comme critique.
0: Alors, puisque ce congrès ne peut pas être l'occasion de remettre en cause Marine Le Pen, de par le fonctionnement du parti, qu'est-ce que Marine Le Pen a décidé de faire de ce congrès
1: Plusieurs choses. Déjà, assurer son avenir, c'est-à-dire remettre un petit peu d'ordre dans les différentes instances du parti, de façon à objectivement les verrouiller, qui n'y ait qu'une seule ligne et qu'elle ne soit pas contestée quand elle sera occupée par la campagne présidentielle, enterrer sa ligne politique d'ouverture. D'ouverture, ça veut dire prendre des candidats qui ne sont pas membres du RN. Hein. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, mais de, de, d'avoir une espèce de, d'union nationale autour du projet du RN et par ailleurs renouveler un peu le, le parti en faisant monter notamment beaucoup de femmes. Il y en avait très, très peu. Les femmes votent moins que les hommes pour le Rassemblement national. Et donc, l'idée était de mettre 40% de femmes dans les instances dirigeantes de façon à être un peu plus plus moderne.
0: Donc là, l'idée de ce congrès, c'était de, voilà, tu nous le disais, de verrouiller le parti et de de placer euh, ces hommes à elle, ces femmes à elle dans les instances dirigeantes pour qu'elles ne soient pas contestées en 2022.
1: Voilà. Et par ailleurs, de remobiliser les troupes. Il y avait un vrai élan avant 2017 pour dire Marine Le Pen présidente, elle est encore très populaire, mais euh, l'échec des régionales qui suivait celui des municipales a été quand même très très difficile à avaler pour la base. Donc il s'agissait aussi de dire aux gens « réveillez-vous, euh, remuez-vous ». Sans ça, sur le fonctionnement interne du, du, du parti, il y a un conseil national qui rassemble 100 personnes qui sont élues directement par les militants, auxquels Marine Le Pen en rajoute 20 de son propre chef, droit discrétionnaire. Donc, elle place ce qu'elle veut, notamment les candidats d'ouverture, euh, Thierry Mariani, Jean-Paul Garraud. C'est important, ce conseil national, parce que c'est, comme c'est les militants qui votent, on voit qui est le plus populaire. On voit qui euh, paye sur la ligne. Si c'est quelqu'un qui est considéré à l'interne comme un semi-opposant ou opposant discret et qu'il est très, très bien élu, forcément, ça va influer un petit peu sur la ligne. Euh, là, Jordan Bardella, qui était au dernier congrès en 2018, il était 13e. Il n'était pas très connu. Et puis, entre-temps, elle a gagné les Européennes. Là, elle est sortie premier euh, Louis Alliot, qui était premier, il est deuxième. En gros, dans les dix premiers, il n'y a pas beaucoup de changements. Et c'est vraiment la garde ultra rapprochée de Marine Le Pen qui a gagné. Le Conseil national, c'est une sorte de parlement. Il, il sert en fait à rien. Euh, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est très honorifique, mais, mais c'est tout. Le bureau national sert un petit peu plus. Mais la vraie instance dirigeante, c'est le bureau exécutif de 15 membres. Et là, il y a vraiment la garde ultra rapprochée de Marine Le Pen, qui laisse donc le parti dans des mains euh, solides.
0: Et alors, Jordan Bardella, justement, euh, il est arrivé euh, premier euh, à l'élection de ce Conseil national. Il va remplacer Marine Le Pen euh, lorsqu'elle euh, démissionnera de la présidence du parti pour devenir euh, candidate à, en 2022. Au fond, euh, qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui, euh, Jordan Bardella, au sein du, du RN
1: Il incarne parfaitement la ligne euh, de Marine. C'est le petit protégé de Marine Le Pen tout le monde reconnaît dans le parti son talent, son sens du, du débat et sa victoire aux européennes, hein, qui n'était pas gagnée. De passer devant la République en marche, être le premier parti de France, c'était quand même pas rien. C'est à lui qui est le doigt. Il était avant l'un des trois vice-présidents. Maintenant, ils sont quatre vice-présidents du RN, mais il est premier vice-président. C'est-à-dire que Marine Le Pen, comme elle l'avait fait en 2017, va quitter le parti pour se consacrer entièrement à la campagne présidentielle. Donc, il fallait laisser le parti en bonnes mains, dans celle de Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est un type qui vient de la banlieue nord euh, à Paris, qui a pas de passé euh, militant en dehors du RN. Il a commencé très, 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 très tôt. Il a trouvé une espèce de famille politique qui lui convenait bien, mais il n'a pas du tout d'accointance euh, chez les anciens nazis euh, ou chez les identitaires, euh, tout, tout, toute cette frange de la droite radicale l'intéresse pas il est assez assez moderne il est pour le cannabis thérapeutique il a rien contre le mariage pour tous voilà c'est vraiment une nouvelle génération qui est un modèle pour le RN et du coup il y a plein de gens qui sont un peu dans son orbite qui à droite à gauche dans les régions suivent l'exemple de Jordan Bardella c'est quelqu'un de la famille en plus hein, Jordan Bardella il est en couple avec la fille du principal conseiller de, de Marine Le Pen et là, maintenant, il est premier vice-président du Rassemblement nationale et bientôt président du Rassemblement nationale à partir de septembre.
0: Et donc, il incarne cette nouvelle ligne politique de Marine Le Pen, celle de l'ouverture, de, de la continuité, de la dédiabolisation. Est-ce que ce congrès a marqué une évolution notable ou au contraire une confirmation que c'est la bonne stratégie à adopter
1: Marine Le Pen veut passer d'un parti qui était une force de contestation qui avait un rôle un peu comme a eu le Parti communiste dans le temps, une fonction tribunicienne qui euh, rassemble toutes les colères euh, pour devenir un parti d'adhésion. Reste à faire la preuve que c'est effectivement ce qui se passe. Nous avons su nous affranchir d'une immaturité politique peu compatible avec des ambitions nationales et donner à notre mouvement les qualités nécessaires à un parti de gouvernement. Nous ne reviendrons pas en arrière. Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front National. C'est tout à fait étonnant ce qu'elle a dit, parce qu'il y a quand même une partie des gens au Rassemblement National qui euh, sont très attachés au passé du, du Front National et à Jean-Marie Le Pen. Le fait de dire avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons donc pas au Front National, une page est clairement tournée. Donc il n'y a pas d'autre choix que la dédiabolisation, euh, la féminisation. Euh, juste avant le, le Congrès, Jean-Marie Le Pen a dit qu'il fallait viriliser le parti. Elle fait le contraire. Elle le féminise. Mais donc, est-ce
0: que, en essayant à tout prix de se normaliser, avec un succès relatif, donc on le voit, elle n'a pas perdu la force contestataire de son parti? Est-ce que Marine Le Pen, quelque part, n'est pas maintenant dans le système qu'elle dénonçait? Si bien que quand on veut protester contre le système, eh bien, on s'abstient.
1: Le fait qu'elle eu donc, depuis 2017, abandonner ce qui étaient les marqueurs du Rassemblement national, la sortie des accords de Schengen pour euh, l'immigration, pour tout ça, la sortie de l'Europe même, la sortie de l'euro, tous ces terrains-là ont été abandonnés. Elle a fait une tribune un peu remarquée en disant qu'il n'était pas question de ne pas rembourser la dette euh, française. Donc, il y a une espèce d'orthodoxie budgétaire qui fait que entre la plupart des cadres les plus à droite de les Républicains et le RN, il n'y a plus beaucoup de différences. Ils se sont ralliés à la plupart de ces thèmes sur l'immigration, qui reste le marqueur principal du Rassemblement national, mais qui est aussi celui des Républicains maintenant. Donc, effectivement, il y a un risque de se fondre et de faire partie d'une espèce de droite euh, dure dans laquelle elle se fondrait. Elle, elle répond qu'il suffit de voir les résultats des régionales, euh, notamment, par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où tous les partis y compris la gauche, les Verts, etc., se sont ligués contre elle, enfin, contre le candidat qu'elle soutenait, contre Thierry Mariani, ce qui prouve bien qu'il y a une espèce d'arc boréal qui fait le tour du RN et qu'elle reste la seule qui soit en dehors du, du système. Le fait aussi que les seuls votes contestataires, notamment des de 24 ans, c'est à la fois le RN et c'est Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, qui paraissent les deux pôles de vraiment contestation du système. Le restant, que ce soit chez les macronistes ou que ce soit aux socialistes et à droite, sont plus un magma, plus homogène.
0: Donc sa stratégie à laquelle elle s'accroche et qu'elle confirme, c'est donc euh, d'élargir son assiette euh, électorale pour euh, aller au-delà des frontières euh, traditionnelles du, de l'électorat RN. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est en capacité euh, de convaincre au second tour euh, 50% plus une voix euh, des
1: Français euh, lors d'une élection présidentielle ça va être tout l'enjeu. Marine Le Pen a effectivement un gros potentiel électoral. On l'a vu aussi pour les régionales. Je, je, je l'ai suivi longtemps dans les régions. C'est une star. Marine Le Pen s'est vue à la télé, clairement. Donc il y avait le, le candidat local qui était à un pas derrière elle et qui faisait son possible pour essayer d'exister et faire des sourires. Mais les gens voulaient des selfies, signer des affiches, des tracts à Marine Le Pen. Je me souviens avoir pris le train juste derrière elle. Les contrôleurs étaient tous arrêtés en disant « Oh, t'as vu, t'as vu qui monte dans le train, c'est Marine Le Pen ». Enfin, il y a un effet Marine Le Pen, euh, j'imagine que pour Emmanuel Macron, c'est la même chose, mais il, il se passe quelque chose. Donc, elle a personnellement un grand crédit, elle a un charisme, elle a une crédibilité politique, au moins, puisque ça fait quand même c'est sa troisième élection présidentielle qu'elle, qu'elle prépare, et un appareil qui est solide derrière elle. En même temps, ça s'était beaucoup vu lors du, du débat dentre de tours 2017 où elle s'était un peu trompée dans les chiffres. Euh, c'est arrivé à nouveau avec Gérard Darmanin sur l'immigration, ce qui est quand même un comble pour quelqu'un dont c'est le sujet principal. Elle a un problème de crédibilité. Certains disent qu'elle travaille pas. J'en sais rien. Toujours est-il que normalement, dans un congrès, on a non seulement des élections, mais on a aussi euh, un programme. On a des lignes qui s'affrontent, on a des tendances. Là, c'est pas du tout ça. C'est les amis, remobilisez-vous, on va gagner euh, ce qui est quand même un petit peu court. Elle a promis qu'il y aurait un programme présidentiel en 22 propositions pour 2022. Bon, le clin d'œil est certes amusant, mais ça ne dit pas ce qu'elle va faire. Euh, en fait, il y a un flou sur le programme économique qui est monstrueux, mais même sur le restant du programme. Elle a tellement bougé ses lignes ces dernières années que, à part mettre les immigrés, euh, enfin empêcher les immigrés de devenir, en dehors de ça, le restant, c'est des slogans. Elle est consciente de, de ce problème, du problème de crédibilité. Donc, elle devrait désigner en septembre un, un directeur de cabinet. D'habitude, elle prend un poids lourd politique de son parti. Là, elle va prendre un technicien qui partage ses idées, bien sûr. Hein. Ça sera très probablement Christophe Bay, qui est euh, un ancien préfet et qui a été directeur de cabinet adjoint de Brice Hortefeux, qui a été aussi au cabinet de Jean-Pierre Chevènement et de Daniel Vaillant. C'est quelqu'un qui connaît le boulot et qui devrait mettre en ordre un petit peu tout ça. Elle s'appuie par ailleurs à un petit groupe qui s'appelle les Horaces et qui sont euh, des hauts fonctionnaires ou des techniciens de haut rang et anonymes qui veulent pas avoir d'enduit dans les administrations respectives et qui lui font des notes. Tout ça fait un espèce de, de mélange euh, de salade russe pas très clair dont pour l'instant il sort rien. Mais normalement, d'ici les prochains mois, il devrait y avoir un programme un petit peu structuré.
0: Avant de conclure cet épisode, Franck, j'aimerais qu'on parle d'Éric Zemmour, euh, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Est-ce que son éventuelle candidature pourrait menacer le RN Où on en est
1: C'est très discuté. Plus ça va, plus euh, Éric Zemmour critique publiquement euh, Marine Le Pen. Euh, Elle lui en veut en lui disant « Où vous êtes candidat ?» et voilà, « Où vous êtes éditorialiste, mais vous n'êtes pas les deux en même temps ». Et lui, c'est vrai qu'il a une tribune sur ses news qui est importante, hein, presque un million de, de vues par jour. Donc, il, il a effectivement une, une tribune que même elle, elle, elle n'a pas. Donc, ça reste un vrai concurrent. Cependant, si on regarde les sondages qui sont sortis sur son éventuelle candidature, il n'est toujours pas candidat. Hein, il joue de l'ambiguïté, évidemment. Et il est crédité dans deux sondages ou de 5,5% des voix ou de 5% dans le dernier. Ce qui n'est pas rien. Pour quelqu'un qui n'est même pas candidat, mais de là à rassembler le camp national populaire euh, qu'elle pourrait incarner, c'est quand même très très loin du film. Par ailleurs, ce n'est pas le même électorat du tout. L'électorat populaire ne suit pas Zemmour. Hein. Euh, ils, ils aiment bien le personnage, ils regardent à la télé, mais ce n'est pas du tout la même chose. Au contraire, lui, il mord plus sur euh, ce qu'elle n'a pas, c'est-à-dire l'électorat de François Fillon, les retraités, les catholiques. Est-ce que ces troupes euh, voteront deuxième tour pour Marine Le Pen si elle atteint le deuxième tour Très probablement aussi. Donc, il n'y a pas de raison d'être vraiment inquiète. Mais c'est une espèce de, de caillou dans sa chaussure qui euh, embarrasse un peu la campagne présidentielle, c'est vrai.
0: Et alors, quel est son positionnement Quelle différence idéologique existe aujourd'hui entre Marine Le Pen et Eric Zemmour
1: et bien, Marine Le Pen se recentre, tout doucement, alors que Eric Zemmour se radicalise. Sur de nombreux points, mais le, le plus frappant, c'est quand même l'immigration. Éric Zemmour est très très proche de Génération militaire, ces petits jeunes euh, qui étaient la frange, la plus à droite euh, et proche de, de Marine Le Pen, dont le mouvement était dissous pour provocation à la haine euh, et à la violence. Eric Zemmour était leur héros. Et Eric Zemmour, il euh, va jusqu'à prôner le grand emplacement tel que l'a popularisé euh, les séistes disons, Renaud Camus, qui dit que non seulement il faut arrêter l'immigration, mais il faut renvoyer les, les personnes... Euh, d'origine étrangère chez, chez elle. On ne voit pas comment. C'est n'est jamais arrivé dans, dans aucun pays. Il se garde bien de donner une solution. C'est, ça reste à l'état de slogan, mais c'est un marqueur de l'extrême droite. Sur l'islam aussi, euh, il est plus raide encore que Marine Le Pen. Marine Le Pen est pour euh, l'interdiction des signes religieux ostensibles, y compris dans la rue. Ça va évidemment du voile, mais aussi de la kippa. On ne sait pas ce que deviendront les bonnes sœurs dans, dans l'affaire. Mais elle considère que l'islam est compatible avec la République. Elle a répété plusieurs fois, ce qui fait un peu tousser à sa base, euh, clairement. Mais voilà, elle dit que ce qui compte, c'est la laïcité, donc les gens dans la sphère privée font ce qu'ils veulent. Et En revanche, elle combat l'islamisme, qu'elle considère comme une idéologie. Et là-dessus, on est très, très raide et très, très intransigeant. Eric Zemmour, non, il considère que l'islam n'est pas compatible avec la République, ce qui fait quand même une différence sensible pour les millions de Français qui sont musulmans.
0: Merci, Franck. Merci, Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur le Rassemblement national dans la rubrique politique sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. À l'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi, mais demain c'est férié, on se retrouve donc dès jeudi. À bientôt.